0: Sunshine. ABC ABC Darian，
1: 大家好，这里是 ABC Darian 初学者电台。初学者电台是由 ABC 叔叔展创办的一档播客节目，它鼓励大家从头开始做一件事情，并且在各自感兴趣的领域开始个人的研究和实践。我是本期播客的主持人小杨蛋子
2: ，我是嘉欣
1: 。在对话开始之前呢，我也想谈一谈为什么选择聊胶片这个话题。其实常年关注 ABC 的朋友们应该也能看出，我们是一个非常热衷于胶片摄影的团队。无论是书展的现场，还是我们微信文章的配图，其实大部分都是胶片拍摄。然后现在能回想起来，很多精彩的瞬间也都是志愿者们或者是我们的摄影师朋友们拍的胶片的照片。
2: 对，尤其是小羊蛋子，因为我也经常观察到他，无论是在书展活动的现场，还是其他的一些活动的现场，都会脖子上挂着一个呃胶片相机。所以也想问问你，就是你是从什么时候开始胶片摄影的？呃，我记得我刚开始胶片摄
1: 影的时候是非常低的一个门槛，就是一七年的时候，我当时买了一个一次性的胶片相机，好像是柯达吧，还是什么牌子，反正很便宜，然后觉得、嗯。生活中的一切都可以拍啊，然后拍出来效果也觉得非常的有时代感。我自己觉得我是一个比较老派的人，然后对于这种年代感就非常的钟爱。嗯、但是拍了可能三四年过后，我就觉得好像我只是完成了胶片摄影的一半的部分，关于它的冲洗、放大，然后还有后期的扫描，我都一无所知。就相当于我只是拍摄了它，但我并没有完成它的完全的创作，把冲扫交给其他人来做，变成了一件让我觉得拍胶片是一件很心虚的事情
2: 。嗯，我其实也是从大二的时候开始，就是买了第一台旁轴胶片机，是佳能 A E 杠一 P， 就是也也是当时的一台很很火的一个胶片机，几年来。也是零零散散的拍了一些，但是一直没有到一个嗯、呃、比较密集或者是比较专业的一个程度。然后我之前那个机器它也总是坏，我就老是把它带去那个照相器材城去找大爷去给我修。然后修了几次之后，我就觉得它好麻烦，就是很难搞。后面就改成用傻瓜机了。我也是还没有尝试过冲澡的这个部分，其实也是一直想尝试啊，但是就是没有。
1: <笑>可能是因为我有也有旁敲侧击的听别人说起过，然后每次就是差那么临门一脚，<对>然后就没有真的进去。所以可能这也是我们这次录制这个播客的原因吧，<对>就是想把我们没有实践的部分，就是学习一下，然后成为尝试这个冲洗的动因，然后也希望。你听到这期播客的你们可以开启你们的，不管是胶片拍摄也好，或者是你像我们一样都没有完成后面那一步也好，都可以开始自己的第一步。今天很高兴可以跟两位就是在工作和生活中都跟胶片摄影或者胶片冲扫有密切相关的朋友们一起聊聊天。现在请他们跟我们打个招呼
0: 。大家好，我是于独一，三姐是一名朝九晚五的打工仔。然后闲暇时间遇到合适的拍摄就会接，胶卷冲扫的话是十二月份才开始接，接单的话还是比较随缘的，就是秉着那种喜欢你的人自然会来找你的态度，哎，就这样
3: 。Hello， 大家好，我是桌影实验室的 Lily， 平常自己也拍拍照片。我在的这个桌影实验室呢，我们是一间胶片暗房工作室。平常主要是做一些胶卷冲洗，还有暗房、古典摄影这种影像课程、工作坊体验，也会举办摄影展览，还有讲座啊、比赛这些。我平常在店里就是打杂的，反正就接客人。我们工作室的日常是属于招待所那一类型的，就是朋友们那个聚众派对的地方，大家就喝酒聊天。熬夜，我们
2: 、oh, yeah 嗯、不妨就从你们开始的契机聊起吧。你们第一次选择这样一种摄影工具也好，或者是创作手段也好，是出于什么样的原因呢
0: ？因为我我今天特意查了一下，那个买的那个胶片机是一三年的夏天。对，然后我是第一台照相机吧，我之前也没有数码照相机。
3: 怎么会想到第一台就是入胶片相机了呢
0: ？因为胶片机比较便宜，当时的话，然后价格的话是八百多吧，胶卷也比较便宜，大概是十二三块一卷。对
4: ，对那
3: 个时候是真的便宜。我第一次接触胶片摄影也是在。呃，五六年前了，那个时候还没很多人玩，就是觉得这个东西很新奇，然后给我很多意想不到的效果。但是后来开始尝试自己冲洗，包括做暗房，就发现了更多这个工艺本身的乐趣。这个独一应该也。能 get 到，就是以前是专注在拍摄前期，虽然说结果也很好，就是哪怕给别人冲洗胶片的质感、颗粒、色彩，依然能很打动我们。但是自己开始冲洗，呃，去控制一些数据，然后做出独特的效果的时候，感觉参与度更高了。然后，呃，这个工具也慢慢的，我就习惯了，成了一种语言吧。嗯，相应的，在数码相机上就变成了白痴。就是我拿起数码相机的时候，好像拍什么都没有太多欲望。数码相机它，除非你用自动挡，不然它的可控性、操作性能是比胶片相机强大很多的。各种白平衡啊、色温的调节，我在拍摄那一刻不习惯于想这么多，就是。我通过胶片单反或者手动相机去调整它的曝光，然后景深什么的，对我来说已经足够了。因为我需要的是现在这个场景，就某种意义上，数码相机给我太多选择，我反而驾驭不住吧
1: 。想问问，近期在你们的拍摄过程当中，或者说是近期在看到的。照片里面有哪些是最击中你们的？然后你们可以简
0: 单的描述一下画面的内容吗？就我十一月上旬的时候，一个人去巷子里逛，然后拍到了一张比较满意的照片。那张照片其实是一张静态的照片，它就是一面窗户。呃，如果那个卷闸门是拉下来的，就是看不到那两、个、那那扇窗。然后我那天刚好碰到了，然后那一面窗呢有。一面那个蓝色的网罩，它应该是防蚊的。四周的话有一些白色的补丁，中间的画面是应该是两只黄色的郁金香，但是是塑料花。对，然后中间还有一块比较复古的、有点小碎花的一个白色的窗帘，它是那个打着一个结的。然后十一月末，我和朋友又去一条巷子逛了。很巧的是，那个卷闸门又是拉上来的，因为那时候应该快到吃晚饭的时间了。我看到了他，但是我朋友没有看到。然后那时候心里还有点暗喜，但是我没有告诉他。嗯
2: ，我是觉得，嗯，摄影的时候你捕捉一个画面，其实是蛮蛮私密、蛮个人的事情。就像你刚说的，你看到了，但是你朋友并没有注意到。然后你也没有告诉他你看见这个画面的心情，而且很有可能你跟他分享了以后，他也不一定能 get 到。所以我是觉得这个还蛮美妙的，就是其实是你独享的一个一个时刻吧，在你按下快门的那个瞬间看到的那个画面。那 Lily 呢？哎
3: ，其实挺多，但是我想到最近我喜欢的一个女摄影师叫 Francesca Woodman。他好像前段时间在那个，呃，北京的光社也有做巡回展览吧？嗯，他是一个女摄影师，然后在二十二岁的时候自杀了。她的照片基本全都是自拍像一般使用那种。中画幅或者大画幅相机，然后定好时自己就入镜，然后用那种长时间曝光，他的身体他经常可能是裸露的，但是你是看不清他的脸的，他会融于那个空间，比如说一面斑驳的墙壁，他的身体就强藏在那个墙壁的中间，或者是一个呃很破旧支离破碎的房间，一扇窗底下有一条腿。人影都是虚晃的，据说那些地方都是他自己真实居住的卧室，然后他的照片就会让人想起鬼魂，但不是可怕的鬼魂，他有时候像天使，有时候又像鬼影。因为我本身了解他的故事，我就觉得他在暴露自己，他的身体就从最基础的人的身体，然后到他。整个那种生活状态，那一定是他心里的很挣扎的东西。然后他很会运用相机这个语言，就是对于我来说，其实我的拍照是就一直是观察者，我没有办法很直接的，或者说把很强烈的情感放进去展示。相机这个工具对我来说不是那么的舒适和安全的，但是对他好像就是他的一个出口，像他的一个日记。
1: 就是我最近印象比较深的是，我有一个朋友，他跟他的父母一起居住了二十年的房子要因为一些原因要被卖掉，然后他就请他的摄影师朋友在他们的客厅，然后拍了一副全家福。当当时我看到这张照片的时候，其实还有一张是二十年前，就是他爸妈抱着就是小时候的他和他弟弟。的照片，然后因为是胶片拍摄的嘛，所以两张照片非常的接近，就是、色彩，呃和画面，然后你就感觉那个时间就是从图像上看不出来时间流逝但是时间的的确确是这样发生了。他自己觉得这种行为是在跟他居住了二十年的空间做一次告别，哦，然后我对这张照片印象非常深刻
4: 。
3: 对他这种感情，其实我觉得很真实和直接。
2: 小鱼也讲到，他最开始选择胶片摄影这样一种方式，就是因为它比较便宜嘛。那最近胶卷变得这么贵，你的心情有发生什么变化吗？现在购买胶卷再加上冲洗，它的成
1: 本都变得跟两三年前一个很大幅度的上涨。然后我在想说，从你们从业者的角度来看，会不会有很很大一部分人群会因为价格的原因而离开胶片摄影这个？嗯这条路呢
3: ？因为我们工作室也就开了两年，呃，我觉得人群是越来越多的。因为平常像摆一些市集呀、啊，包括经过门店的人，其实蛮多人会来问。然后还有很多人是呃没有接触过胶片以前，但是就因为这现在这个复兴的热潮，人手一台傻瓜机嘛。对，我觉得人数倒不是在下降。不过我的确是有一些几年前就是有玩胶片的朋友，后面就没怎么玩了。但其实它也是一个筛选的过程，因为有一些真正运用到胶卷特性的、用胶胶片这个特点来创作的群体，应该还是比较难放弃
4: 嗯
0: ，我拍拍胶片其实挺慢的，就我看有些人出去可能旅行一周，他可能能拍掉五六十卷，对，但但我的数量应该是十多卷。还有一个方面就是，我觉得我拍胶片其实就是像设计一样，还是挺准确的。就一般一个场景三张左右，基本上能拍到自己满意的画面。
1: 就是我拍胶片一定不能同一个场景拍两次，因为我觉得只要拍同一个场景两到三次，它就是一种浪费。不管你自己有没有意识到，你的朋友都会劝你别拍了，说别浪费胶卷了。这是我听到的最多的一句话。然后我会想问问你们，会觉得就是胶片会让你们的选择更加的慎重吗？然后像刚刚小鱼也说到过，它是那种射击式的拍摄，只要拍一次就能拍到你想要的照片吗
3: ？我经常一个场景拍很多张，就是呃，可能还会反复的拍，比如说路过就拍一次。然后我们有个朋友，他也是这样的。像他路过家楼下哪个地方，他可能每天路过都要来一张，因为每天的观察其实都是不一样的嘛。有一些摄影师，像嗯马格南的很多摄影师啊，还有森山大道啊，你如果看过他们的接触印象，就是那个拍完一卷底片，会把所有的底片盖在相纸上来浏览，都拍了哪些？他们都是会有很多张相似的连在一起，然后再挑一张最好看的。嗯，所以其实重复曝光一个场景是有必要的吧？我觉得，因为你觉得重要的时候就不会是浪费，就是好的场景它一出现了都来不及考虑，直接就咔嚓一顿按
0: 。嗯， um, 其实我可能两年前还会觉得，就可能同个场景拍五到六下会比较浪费。但是我我最近的话，自己拍照过程中以及进入暗房后的那个对底片的观察，慢慢的觉得有些场景确实是要当时要多记录几张，然后从中挑选一张。你如果照片拍回来了，然后洗出来了，你会发现有些东西还是比较欠缺，但是你真的没有办法回去再拍拍到那个画面了，就是这样。
2: 嗯，我不知道对呃这种对于浪费的慎重是不是跟你长不长拍或者是什么时候开始拍拍了多久有没有关系？因为我觉得我自己就挺慎重的，包括我身边有一些刚开始拍胶卷的朋友，他通常拍一卷要拍一年，就是因为他觉得拍这个画面会浪费了，拍那个画面会浪费了，所以会隔很久才拍下一张照片。但是我猜想，对于一些拍的很多的人，或者是他已经变成了一种。就是习惯的，就随身携带胶片机的人来说，好像不存在这个问题吧？嗯，就比如说我们之前书展上有一个志愿者叫小野，嗯，他就是带着胶片机过来给我们拍记录一下。然后我当时看见他在用胶片给讲座拍照，然后我就我就跟他说：“哇，你讲座也用胶片机拍，会不会有点浪费？”然后他就从兜里掏出了一大塑料袋的那个。胶卷好像十几二十卷，然后我就觉得他应该不不太会在意，就是是否是浪费这样一件事情
0: 。就是我觉得拍胶片的人可能是更喜欢那种真实自然的状态。然后其实有些画面你就是想多了，反而这个东西就跑掉了，就已经没有办法捕捉到了，就不要多想。
2: 胶片机的型号到底重不重要？就是因为它也有，呃，傻瓜机和胶片单反，以及一些更更高级的一些全画幅的相机等等。你们会推荐什么样的人使用什么样的相机，或者你们自己有什么样的偏好吗？
3: 我觉得要看你是什么目的吧，你觉得什么是最重要的？假如说你追求那个细腻的颗粒啊，或者说很高的清晰度啊，那可能胶片单反会更适合你。像傻瓜机，它可能更像一种速写，就是很及时的，就像印象派的画一样。还有像大画幅相机，就是更加精细的，它都嗯没有什么颗粒，或者说就是太细腻了，就不同的感觉。但是，假如说是135的画幅，我自己觉得都差不多，因为135底片它毕竟就是就这么大个画幅嘛
1: 。借录制这档播客的机缘巧合，然后让我能认识到卓影工作室，我也是在搜集资料的过程当中。看到你们有一场 workshop 是跟流名印刷相关的，当时我就对它产生了好奇，因为首先它特别美，然后它是将相纸放在阳光下面，然后让阳光透过某种物体，让它显影在这个相纸上，然后这个物体可以是一朵花的花瓣，它也可以是一只蝴蝶，嗯，对我就对这种印刷方式。特别感兴趣，然后也想请丽丽来介绍一下
3: ，留名印刷，呃，是一种比较特别的摄影方式，它没有利用相机来成像，而是直接呢通过把被摄物体放在相纸上曝光来成像。这个工艺大概是十九世纪三十年代发明的，然后呃，它主要要用的这个相纸其实就是我们。呃，做胶片放大需要的相纸，那我这里可以再跟大家科普一下，就是我们现在大多数人停留在胶片冲扫的阶段，就是把底片的图像洗出来，并且扫描成电子文件。那其实，在以前，呃，就摄影师他还有很重要的一步，就是后期是在暗房完成的。呃，也暗房就是可能有些人看过那种电影里面的画面，一个红色的房间，然后有几盆水一样的，然后把一张空白的纸放在那些盆子里，它就会慢慢的显像。这个东西其实它那张纸是一种特殊的纸，就是我们所说的相纸。这个相纸它是呃专门生产出来用来放大的。意思就是它上面已经有一层感光涂料了，那它不能见光，除了红光，在日常情况下它是放在一个暗袋里，要避光储存的。它你可以把它理解成另外一种胶片，它只要见到光，上面就会发生光反应，嗯、然后在泡到药水里，它就会显像，嗯，那这种相纸都是由专门的厂家去生产。呃，当然也有一些艺术创作者，他会选择自己涂这种感光涂料到纸上面，但这样就有可能不均匀啊，或者涂上去的这个感光涂料会被洗掉之类的。嗯，话说回来，这个暗房相纸呢，它是有使用期限的，也就是说，你过了这一段时间再用它，它就不准确了。那它这个保质时
1: 期是<以>呃时长是多久呢？嗯
3: 、这个具体我也。还不清楚诶，因为我都是买新鲜的相子，然后我使用的频率都会在它保质期之前。对，但是我们现在有的相子可能都是那种零几年就过期了的。哦
2: ，对，过期了
3: 二十年、嗯。对对对，我在街上刚刚讲的，就说这个胶片它扫描成电子文件是一个方式，但是把它洗成纸质的银盐照片，这就叫做胶片放大。那。这个就必须要在暗房进行嘛。然后以前没有 P S Photoshop 这个软件的时候，大家就是在那个暗房里手工去 P S， 比如说改变这个人的脸的亮度啊，或者是这张照片对比度啊，都是通过胶片放大来做的。然后这个相纸既然我能拿来洗这种银盐照片，而且银盐照片价值是很高的，因为它是一种手工工艺品，你洗一张可能就要花费很久的时间，就一次只能洗一张。呃，这一张可以，你可以把它当成手稿，因为一张底片可以洗无数张银岩相片，那每一张都是不同的版本，就有点像版画。嗯，你的胶片就是你的版，嗯、然后你可以用这个版印无数份，但每一份都可以调整，嗯、就是比如说这个眼睛眼珠有点有点白，有点黑，都可以去手工的去操作，就有点像是魔术师，所以魔术手应该就是这么来的，我觉得这个说法。嗯。好，刚好、嗯嗯、你也说到了在
1: 暗访里面做放大这个过程，然后我们就很自然的接下我们下面这一趴。然后这一部分我可能想让小鱼先介绍一下，因为小鱼他是有一个自己 DIY 的一个暗访的嘛，他可能没有卓影工作室专业，但是我觉得麻雀虽小也是有它自己的功能，嗯、就是完整的功能在的。然后也想请小鱼跟我们介绍一下他。他搭建暗房需要的一些基础的条件，然后需要用到哪些工具
0: ？放大的话，我是一直接触的是黑白放大，就是彩放还没有接触过。硬件设施的话是，呃，要有一个小的空间，要有水源。房间的大小其实只有四平。嗯，其实避光的条件稍微有点简陋，然后我会选择在夜里放大。因为那个门缝还是有一点光，但是我我也没有遮挡它，因为嗯，白天休息的时候我是基本上是出门拍照的，不是选择宅在家里放大。然后要有一个，呃，类似操作台，呃，你站着或基本上是站着了，站着就是与自己的身高啊操作啊比较方便的一个台面。然后一个是干区，一个是湿区。干区的话就是你是放一些。呃，放大机啊，然后相纸啊这些东西的。然后湿区的话是放那个洗相纸、相纸盆这些，呃，也是比较靠近水源的那个叫湿区。嗯，设备的话，其实是首先是要有一台放大机、相纸，然后定时器。采放的话还需要一个小红灯，就是安全灯，也叫暗房灯。彩色放大的话，好像是连这个呃红色的灯光都是不能照的。它就是要在一个全黑的状态下进行哦，所以那个唯一的灯光也就
3: 是放大机的那个灯光咯
0: 。对，你可以这么理解，就是如果采放的
3: 话，它只有放大机本身的曝光，因为那个曝光是要影响成像的
0: 。还有一方面是一个和药水相关的一些器材、小设备，一个是一套药水，就显影、停影、定影，然后还有一些是就是储存药水的一些瓶子。还有一个水洗的那个盆，盛放液体的容器。对，然后还有一些温度计、夹橡皮的一些镊子，也可以用筷子代替。对，有很多平替的东西。嗯
2: ，哎，我还看到有人会用茶水或者是和其他东西按比例混合之后来替代某一种药水，嗯、有没有这种做法
0: ？有的，嗯。啤酒也可以冲胶卷哦，这么厉害！对，然后我是试用过把放大的流程走完，然后黑白的那个相纸放在那个咖啡液里浸泡，然后液体的话它会流动，有些是深，有些是浅，就是不太规则的一些深浅度吧。我是觉得这些都是附加的东西，因为我的话是比较注重前期的一些拍摄，因为我觉得是底片是至上的。嗯，你那个画面。不行的话，你后期再怎么弄，我觉得都是一些花里胡哨的东西。好严格，于老师。<笑>我想
3: 稍微就补充一个那个小小的点。如果说真的有朋友想搭建暗访，其实风建游人嘛，我觉得独一刚那个暗访已经非常完整了，就是真的是麻雀虽小，五脏俱全。其实。没有那么多门槛或者什么，包括放大机，你用一个便宜一点的放大机一样能放，就是有一个尺板一定要选个好一点，尺板就是压那个相纸的，看底下放相纸的那里，<对>因为有一些尺板它的边缝会松，它可能压这个相纸压不实，它的这个画面的边缘就会糊
2: 。哦嗯但是画面的边缘糊是不是也是一种风格？
3: <笑>你呀，对对对，如果你喜欢，那就一点问题都没有。
1: <笑>因为你们那个暗房有点像是那种实验性质的，就是可以开放，让你的朋友们或者是任何想要体验冲洗的人。进来体验冲洗或者放大这个过程，在这个过程当中有没有让你觉得
3: 比较特别的冲洗方式？有，我们自己都试验了很多，就包括冲洗这些，本质上就是一个化学实验，一个化学反应，我们都有自己的一套冲洗方法吧。嗯，是你洗的多了，然后你可以通过温度啊，或者是药水的比例啊，这些来控制这个饮料效果。比如说有一些胶片拍的欠爆了，这个就是有个说法叫破冲，其实就是拍的是欠爆的，但是你把它显影时间延长，相当于泡那个显影药水，暗部那些黑的地方细节也能出来。对，就这就是一个简单的一个方式，就是来调整这个影调。然后还有一些人可能会用高温，或者是很低的稀释比。像我的话，我就喜欢用很低浓度的，就比如只滴几滴鲜乳液，几个小时
2: 。哦、对，就是我就不管它。长时间，啊、为什么呢？有什么差别
3: 吗？浓度越低，然后它长时间的话，它的影调就会比较灰，就是反差会比较小。
2: Oh, 哦、然后比较小是吗
3: ？对对对，然后像呃有一些可能用高温的，比如说七八十度的哼，显影液也有这种，可能倒进去一个十几二十秒就够了、嗯、拿出来，那那个烫坏的底片、嗯、它就是非常粗犷的，就我我觉得你怎么洗它它出来就是怎么样的，显影比较过，比如说温度高，那它反差就会大，然后颗粒也会很粗很很多这样。嗯，黑白胶片它冲洗中可以创作和控制效果比较多，它的原理其实很简单，呃，大家如果掌握之后就可以不断的试验，就像做饭每个人也会有自己的菜谱一样，然后慢慢你也可以发明出一套就属于你自己的冲洗方法，但这个也有点像每个人的小秘密，对。嗯
1: 对，然后就关于黑白胶卷，其实我也一直有一个疑问，就是它其实听你们说、嗯、感觉是一个非常容易上手的，大家其实就是我们送去冲洗的时候，它的价格是要比彩色更贵的，然后它的时长也会比彩彩色更
0: 长一点。因为胶卷的话，你不同型号一个冲冲洗罐，它只能用同个型号
3: 。每个，彩色的话
0: 是任何型号，你可能就是三卷五卷都可以一起冲。
1: 哦，所以它的速度会更快。嗯
2: ，刚刚其
1: 实 Lily 也有提到过，说暗访其实有点像是 Photoshop， 然后它可以在里面去修改或者是修复一些你可能觉得不好的这张照片不好的地方。然后我之前也看到过 ，Joy 有一个呃，也算是 Workshop 吧，如果我没有理解错的话，它其实就是像是反过来把一个网络上比较粗糙的电子底片，然后它可以。翻就是用银盐相纸翻译成一个化学成像的图片，然后它有点像是把电子转换为银盐照片实体的。然后我很想知道在这个过程当中是怎么进行操作的
3: 。这个就是首先需要一份中间底，也叫数字菲林，它是凝胶材质的，然后呃可以通过打印机微喷机印出来。把这个数码照片印到这个底上，因为胶片也是凝胶做的，就这个中间底也是凝胶材质，像我们平常去医院拍的那种 X 光片，只、就是会更薄、更透一点。有了这个底片，就是这个模拟胶片的这份底片，你就可以用跟。胶片差不多的方法去把它给印制出来，那它就不需要放大了，就是像盖印一样，中间底片多大，你印出来这个实物就多大，因为它的可控性更多了，比起胶片。首先，这个数码胶片，你就可以利用这个数码技术，就是我们现代 PS 这么个发达，你可以在上面就按你喜欢的效果先去做一些调整，嗯，然后把这个中间底做出来，再去暗访。去冲洗成纸质的银盐照片的时候，又可以通过呃曝光时间的控制，还有局部的加光减光以及反差滤镜片这些工具来改变它的影调效果。这个都是在显影前的操作。那在显影过程中，呃，其实也有一些比较实验性的玩法。对，像曼雷就是很出名的超现实主义摄影大师，他就是发明一种叫中途曝光法，嗯、就是他的相纸呃不是在曝光完就应该要拿去显影了，在显影过程中其实不能开灯的，嗯、但可能他那个时候也开了一下灯，嗯、就是又中途给他曝光了之类的，嗯,嗯，他就会增加很多随机性。这算是二次曝光吗？对对,对，就就有点像他拿一个不稳定的东西来破坏它一样。还有呃一种方式是，因为你想这个相纸本身这个媒介，它首先它是一个纸，你能对一张纸做的所有东西，你都可以去尝试。比如说一张纸，你想让它变旧变黄，你可以去泡一点茶水啊、咖啡什么的。嗯，对。你们见过最离谱的是什么？见过最离谱就是一直放在电影液中，嗯、然后又扔到那个药水池，就被各种乱七八糟药水腐蚀，哦、对，然后就变得很斑驳，就是一张毒性很强的药照片感觉，哦、中
2: 毒很深，长满了
3: 霉菌，对有可能它的那个影像都脱模了，就它那个感光层已经就。各种冲刷都脱掉了，也很好玩。一旦你用这个工艺，这个工艺本身的可玩性是比较多的嘛。像还有有些人会结合数码和这个银盐，就这种化学的，他先用数码中间底洗出来了这个银盐照片，然后他又翻拍，然后继续数码，继续中间底，就是这样翻拍叠加。呃，有有个摄影师叫那个。藤田大辅他好像就这么做的，通俗的讲就是比较实验，但是他可能会不断的叠加机理，比如说为什么我们有数码照片依然想要做到银盐相纸上，有一个原因是因为银盐相纸纸张本身是有纸的。纹理的那种肌理感会覆盖这个粗糙的电子文件的像素，我们就做过这种实验，把那种几十 K 的小渣图，呃非常小的网图，把它放大出来，然后它就瞬间变成了颗粒，因为它化学反应，它那些颗粒堆积在这个相纸上，就填补了那些像素，然后整个影调过渡都会比较细腻，再加上我刚刚说一些实验的玩法，嗯。
2: 就是像感觉给数码照片加了一个呃滤镜一样，然后这也让我想到。其实有很多 A P P 嘛，它就是用一种很简单的方式，给你手机里的照片加上一个类似于胶片感那样的一个滤镜。就比如说那个飞猪做的一个叫 Normal 的，不知道你们有没有用过？我有用不过。其实它模拟的还挺好的。对,对对对。它下面会显示很多那个型号，然后你会选。那其实就是既省去了一个你你去冲扫的过程，然后也省去了你即便自己不冲扫也要去等待的那个过程。但是它就是非常。很快速的就给了你一个，呃，你你所期待的那样的一个效果的照片，所以不知道你们看到这些使用胶片滤镜的照片是一种什么样的心情？就是它并不是真的用胶片机去拍的，但是它用了这样一种滤镜
0: 。我十月份的时候下载过一次，然后用了两天我就卸载了。呃，一开始用那个滤镜的话是颜色可能乍一看那也可以玩一下，但是。你就是乍一看，乍一看，你就看三眼就看不下去，你就把它卸载嗯
3: ，实话说，我们胶片冲洗完拿到手这个扫描文件，它本身就是个数码照片，而且它其实已经是加了一个滤镜，因为扫描仪你也可以把它理解成是某种数码相机，就是。相当于你照片的影像虽然是通过化学反应产生的，但是经过一台电子的仪器扫描转换成数码文件，那它本身就是会有滤镜的，包括我们大家都知道的 S P 三千啊，诺日式对不对？哪怕是哈苏，呃，说实话，就哈苏已经说是还原色彩比较高或者怎么样的，但它依然可能两台哈苏扫出来来的文件都不一定一样的。大家喜欢用这个滤镜，那个、滤镜我觉得没有问题，因为那个是一个效果，就是对于色彩你喜欢什么样的那些，但是我的重点就不是它扫描到的那个文件，因为我知道那个文件是一个呵呵某种意义上就是不是完全真实的，我最真实的就是我的底片，然后我我用它来用化学反应做出来的一个物质实体。嗯，所以我像以前我自己不做放大啊什么的，我自己洗出来胶片就老完回来，也会觉得，哎，就是好像就没了，就是它就它就只能这样子了。嗯，但自己控制
2: 的时候觉得 more than this。<笑>其实，因为不光是相纸嘛，包括胶卷啊、药水这些药件都是可以用一些过期的东西。但是它可能呈现出来的效果比较特别，然后有一些意外的惊喜出现。你们自己有用过一些过期的东西吗
3: ？过期胶卷和过期相纸都会用的啊，其实就是过期胶卷和相纸，它们的特点就是会有一点灰，就是因为随着那个时间推移，嗯、这个胶卷的感光度和或者相纸啊都会降低，然后我们这个宇宙空间有各种射线。会影响它，所以它就会慢慢蒙上一层灰雾，就是像纸就是那样，就是就是有一层淡淡的灰色，然后那个胶片底片上也是像叠了一层灰色的底片基就没有那么透明。但是呢，这种灰度好不好是取决于你，就是说如果你喜欢比较柔和的影像，它这种灰会把那种很强烈呃很突兀的影调给压下来，就变得更温柔一点，嗯。就是如果这是你喜欢的效果，那说不定这个对你来说就不是一个过期的东西，它就是很适合你的，而且它还有价格上的优势
0: 。嗯，还有还有一个可以说一下，洗黑白、洗彩色都可以。如果你那个药水已经过期了，过期了可能两个月，但是你还是想试一下，然后怎么操作呢？就是你可以截取那个。胶卷的片头差不多一一两张吧，半张还太少了。然后你可以按常规的那个流程走一遍，然后如果后面有那个影影调出来、影像出来的话，就是证明这个药是有药效的。像比如黑白，你可能过期个一两年，然后你在时间上可以多显影一会儿。
1: 因为刚开始的时候，丽丽也有提到，有一些相机它价格平平无奇，但它其实非常好用。然后也想听听你们的推荐。
4: 就是
3: 呃，如果如果是傻瓜机的话，我就不推荐了，因为真的挺多的，而且傻瓜机对我来说功能都差不多，有个闪光灯能能控制最好，不能控制也没关系。如果是手动相机，或者说想要开始入门单反这种。我可以推荐尼康 FM 二，对，这一款是挺经典的机型，长得也好看，然后价格也贵，就三千多吧。嗯，反正我自己用的是这一台，还有一台是从黄金那里淘来的。因为他很喜欢收收集那种毛子机，就是那些苏联时期或者德国制造，他们那些机器作风非常坚实，就纯机械的，没有任何电子元件，就是可能现在有些单反它还是有。测光系统的嘛，机械机呢就是非常简陋，但是又很耐用，可以一直用到现在，又很便宜，没有品牌嘛，嗯，他就喜欢淘那种，然后有些镜头还是发霉的，就很老旧
0: ，但是有特别的效果。我先我先说一台被高估的吧，其实也不是被高估了，只是它是我的入门机，嗯，就是一三年买的一台美能达 X 七百。对，因为那时候一三年，那时候挺流行这台机子，打了一个小清新的旗号。然后那时候喜欢的风格可能就是那些比较清新的色彩啊。但是那台机子的话，我用的时候出过三次故障，这个故障反反复复。然后我大概观察了一下，我的底片可能也有个一年没有拍过胶片，其实这个损失比较大吧。然后后来我发现，也不只是我，我这台美能达。有问题是一个普遍现象，所以我不推荐大家用这一款，反而推荐大家用那个尼康系列的。嗯，就像手机中的诺基亚吧，我感觉<笑>不太会坏，不太会坏，耐用<持>对吗？可靠。对，我的胶片机都很便宜，最贵的也就一千多。所以你们如果推荐
1: 刚刚开始拍照片的人，也会就初学者来说，也会推荐尼康是吗
0: ？对，或者是。嗯，我有一台那个佳能 Kiss。胶卷的话，彩色
3: 我就不推荐了，因为我也不怎么用。但是彩色大家尽量就买点贵的卷，就是成片质量好的，然后找靠谱的冲扫店家，这样能增长他这个拍彩色的信心。<笑>如果是初学者的话，因为。主角者他很有可能因为这个欠报啊，挤出来颜色会奇怪。黑白的话，我推荐就是伊尔福拍四百，因为这个胶卷它的含银量比较高，价格也便宜，就性价比高。当然，如果再追求更高质量的黑白，那就 HP 五，它用的是传统乳剂，就是含银量比较高的胶卷，它其实就是颗粒会。比较粗，给你感觉很厚实，很实在
4: 。
2: 嗯，有没有什么日常保存胶卷的 tips？ 就比如说你出去要坐飞机或者是过地铁安检的时候，我记得我有一次在法国旅游，就是在那个民宿的家里的冰箱里发现了好多胶卷，就是他会把胶卷放在冰箱里。这是一种保存方法吗？还是说它随便扔的
0: ？有些是冷冻，但是其实你不是直接丢在冰箱里就可以了。你要是把它那个真空包装后，放那个密封袋。嗯、对，要、哦、不然就<对>不然的话是会受
3: 潮的
1: 。哦。<对>地铁的时候，我发现他们那个地
3: 铁上
1: 面写着胶卷安全，
3: 假的、嗯。<笑><笑>就是你想想，它有那个 X 光，它肯定会影响到胶卷。但是呢 ，X 光它也会带来特别的效果，有时候它会留下那 X 光的痕迹在你的底片上。就假如说有张照片，忽然出现闪现一道光光痕，痕是那个。然后它也会让颗粒大一点。嗯、就你不在乎这些的话，但有些人他可能就是希望他的这个底片影调非常完好，就是要保存出厂设置那种感觉，那他就。手检，不管怎样，不管麻烦什么，你过飞机就就让人家手检，而且感
0: 光度越高的胶卷，它过的那个次数要越少。嗯
4: ，然后我
0: 我说一下那个存卷在家的一些比较便宜的一些方式啊。嗯嗯，你可以把胶卷就是放在一个比较干燥的橱柜，再放几袋那个食品的干燥剂，像一些零食包里都有的。嗯、哦。对你放相机也可以这么存放，这是我一开始存放胶卷和相机的方式。然后千万不要放在温度太高的地方，胶卷更容易过期。你可能它那个时间没有到过期的时间，但是它那个胶卷其实出来颗粒已经是变大了。
1: 这次播客，我也问了一下我身边常常用胶片拍照的一些朋友们，然
2: 后向他们收集了几个问题，然后有一些问题我觉得还挺有意思的，也想问问你们。嗯。他们说很多人都喜欢边听音乐边拍照，让音乐来主导情绪，所以很好奇那些戴上耳机拍照的人到底会听的是什么音乐。感觉这是一个很个人的问题，就所以就
0: 顺便问问你们，你们
2: 在拍照的时候会会听一些什么音乐嗯
0: ，我拍照期间基本不听音乐，因为戴着耳机就听不到那些猫猫狗狗的声音了。嗯。出去大自然拍照的话，如果那天流量比较足的话，我会放歌。对，然后那个拍摄人像的话，尤其是拍客人，就稍微会有些压力。碰到那种比较害羞啊或者紧绷的客人，我就会拿出我的歌单，嗯，然后让对方尽快放松下来，进入状态。我在扫描照片的时候会肯定会放歌，因为扫描照片真的比较枯燥，嗯。你会不会在暗房里睡着？就暗房的话不会睡着，然后暗房出来后，我会那时候基本是夏天吧，出来会喝啤酒什么的，就比较爽
2: 。嗯
1: 、你们可以就是回头推荐我们一两首你们在暗房里面会放的歌吗？或者是拍摄的时候放的歌，我们可以剪进播客里。可以可以。可以
3: 我以为你让我推荐两两款啤酒，我也,我也,<笑>也可以推荐。可以也
2: 可
4: 以推
2: 荐啤酒，从<笑>暗房里出来喝的啤酒，
3: <笑>是很不错。<笑>我们进入
2: 初学者电台的一个固定环节，环节给所有的初学者提供一个入坑胶片摄影的理由，以及一个劝退的理由
0: 。推荐入入坑的那个是因为胶片真的比较有意思，对你会你深入的话会觉得越来越有意思。然后劝退的理由的话是这个比较烧钱，你要想清楚。然后呃一开始的话，其实你是初学者，你也其实不确定你自己到底喜不喜欢这个东西，就跟就是跟谈恋爱一样嘛，你不确定你喜不喜欢这个人，有多喜欢就是可能是好感。然后你可以先入一台一次性胶片机，嗯嗯，因为这个东西特别便宜。然后又有又有相机，又有胶卷。你那个相机的外壳，你还可以跟那个冲扫师说你，你让他给你保留寄回来，还可以当摆件，非常便宜。最便宜的可能就是六十多，这这个价格吧。现在冲扫方式的话，我会推荐新手可以选择一些比较大的店铺。虽然它那个药水它是反复在用的啊，但是它价格比较便宜，可能是二十块一卷。然后如果像一些大城市，它其实。线下就有店嘛，你可以去实体店看一下。然后你有你内心有很多的问题，你可以跟前台啊或者那边的工作人员去交流，你比在网上查好多了。然后还要提醒的一点就是，那个底片非常重要，你不要说可能半年了才想起它，然后再。再让他寄回的话，可能已经被销毁掉了。因为我个人已经很早的时候碰到过这个问题，然后那个照片确实对我来说是非常珍贵，真的是完全找不回来了，只有几张电子照，非常可惜。嗯、
1: 就是因为这样，所以北京影矿才得以。
2: 对我朋友之前，他去找那个北京或者苏文去采访他，相当于然后我后来后来就问他，就是他这些底片都是怎么怎么得来的？然后他就说他当时有一个在回收站的线人，那个线人就帮他看着回收站，就是哪一天有人去扔了很多底片，然后就帮他收着，回头在一起就是积攒一定的量以后一起给他。然后他说当时就是有很多，比如说照相馆。搬家了，然后那些底片不要了，他们就扔到了回收站。现在想想，可能就是你留在那个冲扫店的一些胶卷，它可能过了半年、一年就处理掉了
1: 。可能将来会在苏文的书里面看到他对对对
2: ，也是一个
1: 蛮不错的归宿。
2: <笑>你们有没有看过那个纪录片《寻找雷安麦尔》？太挂、啊、对，然后我当时看的时候，其实有个疑惑，就是他生前拍了那么多照片，然后每次搬家的时候都带着那些箱子，好像最后有十万多张底片，嗯、在他死后，在一个跳蚤市场上有一个策展人还是谁<对>是买走了那些底片，<笑>然后让那些底片才慢慢显影。我不知道，就是拍了之后不扫，这是一种什么样的心态
3: ？有不是有句话说那个？百年无废篇嘛，就有的人他他可能会有这种想法啊，就是在就后人在很久之后发现这个东西，它已经隔了那么多代，就它有时代的这个差别，它就是珍贵的，就是不一样的。我我自己就是会有那种我这段时间的东西，我不想回忆，我不想看到，我就是不想
0: 管它，我就扔在那了。其实我的话就是，其实发出来的照片反而是一些很普通的一些碎片。我不太会把一些我觉得挺满意的照片，就以一种电子照片的方式发出来。嗯、我觉得就是对这张底片的不负责。电子照特别特别薄，你知道吗？我感觉就是没有那种厚重感和对它的那些。
1: 重视就是你觉得如何才能尊重一张底片
0: ？就我个人而言的话，我会放大，然后或者是以一种手工书的形式。
4: 嗯、其
0: 实我前三四年的时候，其实还是比较浮躁，或者是有一点飘着吧。然后就是会感觉啊，确实是需要一个小的一个。机会啊，小的展览，你可能不需要有太多的观众，但是你确实是需要这样一种方式是去表达、释放出来。但是我这两年已经完全没有了，我觉得就是慢慢沉淀下来，总会有一个最好的机会把那些最好的东西呃带给大家。然后我的朋友他们就非常不理解，他说。我真的看你的主页，真的看不出你是一个拍照的人，太杂了。你能不能经营一下自己？我说我我不想花时间在这个上面
1: 。确实，每个人有自己的方式，不一定社交主页就能透露一个人的工作状态或者他的创作方式。<对>嗯，那要不让李李再说一下你让初学者入
3: 坑和劝退的理由。对于胶片摄影，它其实不是一个。说有什么门槛的一个东西，因为它门槛不是很高，如果你感兴趣，你完全可以尝试。就像独一刚刚说的，你可以试一下一次性的胶片相机，或者先从傻瓜机开始。我可以说一个劝退的理由，啊、因为胶片它其实，我觉得它某种程度上它是可以作弊的，就是。它有很多加成的效果，就比如说，嗯、呃，很多人觉得这个胶片的颜色色彩很好看啊，对吧？就拍出来颜色就很复古，然后颗粒啊什么的，嗯、呃，包括一、呃、一个很普通的马桶，你你可能用特殊的洗冲洗方法也能把它整的特别的实验或者啥的，但如果很粗浅的运用胶片这个工具出来的效果。可能就跟呃众多的其他胶片摄影作品一样，它就会让人一看就是哦，这是个胶片，这个是复古的，可有颗粒就没了，它就还是会同质化，嗯，嗯就是感觉不到这个人的个人特点，就你看不到这张照片背后的作者他想说什么，所以嗯，说到底就还是这个工具适不适合你，那这个其实也需要。呃，一是时间来检验，二是你要真的慢慢的钻研进去，嗯，就可能下一次你也可以尝试一下，在自己家厕所洗个卷。好的，好
1: 的，那我们今天差不多就到这，嗯，嗯
0: 拜拜。